0: Buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Stereo en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5. También usted nos puede escuchar en sus móviles descargando la aplicación en Play Store o en App Store totalmente gratis. Canal 856 para aquellas personas que utilizan el sistema de cable de Tigo, allí está la señal de Omega Stereo o entrando a nuestra página web omegaStereo.com. El programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C y Álvaro Alvarado Noticias vamos rapidito a un breve cambio comercial de vuelta todo el equipo aquí en Sin Rodeos
1: ya regresamos
0: bueno, me voy a comer con una estrella mm. espérate, ¿y tu esposa sabe? claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star, y por eso en la casa comemos delicioso
2: American Star, el tazajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. Oh,
0: me invitas a conocer esa estrella.
2: Busca la estrella roja y azul, American Star, la estrella de tu
1: cocina. Uh, ¡Let's get ready to
0: rumble. En esta esquina... Con colores rojo y amarillo, 100% panameño,
3: pesando 40 kilos, el campeón invicto por mejor rendimiento, campeón de ganancia libra por libra. Pienso... ...que En la otra esquina, los demás piensos. Estamos listos para la... Y eso es todo, se retiran. Los demás
1: piensos se retiran, señores.
3: Piensos, Sarasqueta, tu ganancia garantizada.
1: Haz la prueba
3: y serás un campeón, libra por libra. De venta en los almacenes agropecuarios Melo de todo el país.
1: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. Estamos de vuelta.
0: Bien, eh, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo, emisora que se escucha en todo el territorio panameño. También eh, a través de nuestra plataforma de YouTube, estamos en X o Twitter, también en Facebook y en Fanpage eh, para compartir con ustedes toda la información que se genere en esta hora de programa. Eh, con nosotros, Rolando Rodríguez, periodista, y vamos de inmediato, Don Roberto, con la entrevista del día. Vuele diariamente a toda Europa en nuestro nuevo Dreamliner, el avión más avanzado del mundo. Reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo y, gracias a la presurización de cabina, brinda mayor sensación de descanso y menos jet lag. Air Europa, tú decides. Air Europa, presenta la entrevista del día. Bien, nuestra invitada de hoy es Juana Fernández, abogada, mediadora con enfoque en derechos humanos, acreditada. Posee una especialidad en derechos humanos y estudios críticos del derecho, en un diplomado en abuso sexual infantil máster en gobierno y administración pública y eh, especialista en la lucha eh, de derechos a favor de la mujer, las niñas en el Ecuador, también en gerencia pública y nos va a hablar también de seguridad. Juana, gracias por estar aquí con nosotros desde el Ecuador, país que en este momento está atravesando continúa atravesando una crisis en materia de seguridad muy fuerte y Rolando eh, lo hemos venido advirtiendo, lo hemos venido diciendo con muchas similitudes a lo que se vive también en Panamá y por eso queremos tocar este tema para ver formas en el, con las que podemos evitar llegar ya a lo que ha llegado hoy el Ecuador que no estamos muy lejos Bienvenida, eh, Juana. ¿Qué pudiéramos decir al respecto, Rolando? ¿Tú ves también esa posibilidad de que Panamá esté pisando el mismo territorio de Ecuador en estos momentos? Está en mute. ¿Rolando? Está en mute. Rolando está en mute. Estás en mute. Estás en mute. Estás en mute. Abre el micrófono.
3: Eh, buenos días. Álvaro, buenos días, querida radioaudiencia. <coughs> Señora Juana, sí, efectivamente lo que dice Lo que dice Álvaro es muy cierto Yo creo que estamos bastante Es una situación, digamos que no es tan extrema Como la de, la de Ecuador Pero sí tenemos una penetración del narcotráfico En la política panameña Es, es notable porque antes no, no, no se notaba eh, la presencia de, de, de estos grupos dentro del gobierno. Sin embargo, ahora esto eh, ha sido eh, muy sorprendente el hecho de que cada vez eh, con más frecuencia se, se nota que están llegando a las esferas de poder. Eh, financian partidos políticos, financian a candidatos, todo este tipo de cosas. Y, y, y no es... Yo no yo no creo que sea una cosa fortuita, sino más bien creo que invierten en la política para recibir los réditos de esto una complicidad eh, y eso va a tener serias consecuencias como ya lo experimenta Ecuador. Entonces, yo quisiera, para, eh, para ilustrar a nuestro pueblo panameño, que usted nos narrara cómo llegó, esta, cómo ha llegado esta situación tan alto como para eh, ser testigo de lo que ocurrió pocos días atrás.
2: Bueno, primero, muy buenos días, eh, Rolando, Álvaro, a la querida audiencia que nos está escuchando, creo que es fundamental arrancar... Eh, diciendo que la tasa de muertes dentro del Ecuador alcanzó hasta el 2023 alrededor de 40 muertes por 100.000 habitantes y creo que eso ya nos genera bastante ruido y nos da cuenta de que Forma, se ha naturalizado la violencia en las calles. Adicionalmente a ello, creo que lo que está viviendo el Ecuador es únicamente la punta del iceberg de un problema que tiene raíces muy profundas en la falta de seguridad social, en la falta de acceso real a una justicia, Rolando Álvaro, en donde eh, se han comprado y se han vendido los avias corpus para privados de libertad, a la carta, una justicia a la carta, y un claro ejemplo es el caso Metástasis que hace más o menos dos semanas, tres semanas casi un mes, se destapó en donde se visibiliza justamente los tentáculos de la narcopolítica de la corrupción y, y cómo esto también ha afectado a los sectores más rurales porque lo que también está sucediendo en el Ecuador responde a, a mafias que han captado a niños, niñas, adolescentes para la trata de personas, eh, el consumo de cuerpos, jóvenes eh, vinculadas a páginas, por ejemplo, de OnlyFans que están en estos meetings políticos y que se ha naturalizado también y se ha visibilizado, pero todo el mundo eh, de alguna manera ha sentido que, que bueno, es parte de, de, de la política también, ¿no? Eh, Hemos visto figuras públicas que están incluso pensando en lanzarse al 2025, que han, han generado estos favoritismos dentro de la justicia, desde el lobby político, como se dice en gerencia política, el lobby político, el negociado eh, con las bancadas legislativas, etcétera, para la compra y votos, de, de ciertos apoyos para tal o cual presidente a lo largo de estos años entonces creo que esa radiografía que tenemos en el caso metástasis Rolando Álvaro que pudo ponerlo sobre la mesa la fiscal general del estado eh, nos pudo abrir los ojos de mayor forma para entender que todos y todas hemos sido corresponsables de esta punta del iceberg que hoy estamos viendo que se derrite pero que hay una raíz más profunda, que es una crisis de valores sociales en Ecuador, en donde el tráfico de influencias, porque al final son tráfico de influencias, un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, eh, que totalmente en las calles implica una red de contactos para, para, para favorecer a los intereses particulares de tal o cual partido político porque lo que les interesa es llegar al poder para poder asentarse en el poder y desde ahí seguir con esta red a nivel eh, nacional eh, de compra de avias corpus, eh, en donde eh, existe una red de sobornos, y finalmente cerrar respondiendo, yo creo, Rolando Álvaro, que la Fiscal General del Estado ha mostrado algo que que viene desde hace muchos años, y como bien menciono, se ha naturalizado, eh, se ha, digamos, eh, incluso respaldado, porque el voto ecuatoriano ha respaldado a quienes están ahora en el poder. Han aplaudido, eh, mientras se les ha dado el pan y circo en territorio, el arroz, la, la harina, servicios básicos, pero atrás de eso ha existido una red de corrupción inmensa donde quienes ahora están pagando piso son nuestros jóvenes porque los criminales de cuello blanco, los de cuello blanco, de camisa, de corbata, eh, siguen libres ahorita. Y creo que la justicia tiene que ir atrás de esos personajes que incluso están pugnando para las elecciones 2025 porque este año es electoral. Entonces creo que esta es la radiografía que tenemos bueno, el día hay... de hoy.
0: ¿Crees que hay un hartazgo social en este momento generalizado? ¿O todavía hay quienes se eh, acostumbraron a vivir eh, en este clientelismo eh, que tú describes y que van a seguir defendiendo ese estilo de vida?
2: Bueno, creo que hoy sí hay un hartazgo. Creo que hay una unidad nacional eh, porque han tocado eh, las fibras más íntimas de nuestra sociedad. Creo que el ver imágenes en donde las personas que ingresan con, con armas, por ejemplo, un canal de televisión, ATC Televisión, son menores de edad, eh, en donde eh, vemos a, a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, muchachitos con armas, eh, en videos, eh, generando un, un clima de terror, nos, nos ha, nos ha eh, movido el corazón. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha generado esa conmoción porque nos damos cuenta que a la final eh, la cuerda se rompe por el lado más delgado y es la pobreza de la gente, como nunca tenemos en las esquinas la mendicidad eh, presente, eh, un tema de movilidad humana nunca antes visto. Eh, y creo que no se solventa únicamente con la repatriación tal vez de personas que han, que han cometido actos ilícitos en el país, creo que el problema es estructural creo que las soluciones necesitan un plan eh, nacional una estrategia nacional creo que el, el gobierno lo está, lo está haciendo bien, eh, el no negociar por ejemplo ya con, con estos grupos terroristas, con, con narco eh, delincuentes, creo que es el primer paso, pero creo que hay que tomar cartas sobre quienes han generado esta crisis. Tenemos gobiernos desde hace años anteriores que han tenido siempre vínculos con la narcopolítica y que como digo se han naturalizado, pero hoy la gente está despertando y creo que ese despertar es porque no podemos seguir pagando vacunas en nuestros negocios. Como ciudadanía no podemos tener una tasa de muertes diarias eh, al amigo, al familiar, al sobrino. Eh, porque ya nos está tocando creo que, que, que a los diferentes estratos sociales y claro ahí es cuando la ciudadanía dice, claro esto yo, yo lo naturalizado y no es así, entonces creo que ese despertar de la conciencia social ha provocado también esa... Um, es involucramiento de la sociedad, el hacer humea culpa y el tomar también responsabilidades, Álvaro. Y creo que esa y eso es producto de la crisis que se vivió la anterior semana, gente corriendo en las calles desesperada mientras los coches bomba explotaban a diestra y siniestra, cárceles, todas las cárceles del país tomadas, rehenes. Ayer, ayer se encontró ya a uno de los policías que estuvo como rehén en uno de los UPCs que se explotó. Entonces creo que, que la gente está teniendo ese despertar y, y gracias a Dios porque si no la conciencia se estaba cauterizando, nos estábamos haciendo ajenos a la política pública.
3: Señora Juan, bueno, quisiera preguntarle, eh, ¿cuál ha sido el papel de los medios de comunicación frente a la situación que usted escribe, describe que eh, lleva ya años en esto? ¿Cuál ha sido el rol de los medios de comunicación? y en, en las redes sociales
2: yo sí quisiera aplaudir a la prensa ecuatoriana porque a pesar de haber sido los más golpeados por gobiernos pasados en donde se les atacaba se burlaban de muchas compañeras periodistas, compañeros periodistas tuvimos la muerte por ejemplo de Fernando Villavicencio candidato a la, a la presidencia pero también periodista eh, pero no han tenido miedo de denunciar de exponer eh, lo que está sucediendo en la política ecuatoriana a riesgo de su propia vida. Igual a compañeros activistas, analistas políticos eh, que hemos siempre hablado con frontalidad en nuestras redes sociales eh, con amenazas, con, con, con ataques, pero siempre con mucha frontalidad y yo creo que ese es, eh, digamos, uno de los pilares que Ecuador ha tenido que no nos queremos silenciar que los ecuatorianos eh, no queremos el silencio porque el silencio es cómplice de toda esta red de narcotráfico. Ahora, lo que sí es verdad y creo que hay que, que, hay que hacer también ese jalón de orejas eh, es esta apatía, ¿no? Mientras a mí no me toque, estoy ajeno al problema. Pero quienes hemos estado en la trinchera sabemos el riesgo que nuestras vidas han corrido permanentemente al exponer y al denunciar el problema de la narcopolítica en el país.
1: Eh,
2: y creo que es una cuestión de amplificar el mensaje y de generar una sensibilidad eh, y un espíritu elevado en la, en la, en la sociedad. Eh, así que el rol de la, de la prensa ecuatoriana juega un papel fundamental, de igual manera muchos periodistas, por ejemplo yo aplaudo el rol de, de Coavisa a través de sus periodistas quienes eh, dejaron por sentado que es necesario no nutrir el terror, e hicieron incluso varios de ellos videos en redes sociales solicitando a la gente que no compartamos porque esos videos en donde se siembra el terror es justamente lo que nutre el poder de estas bandas narcodelincuenciales. Entonces yo creo que el rol del comunicador social es fundamental y es digno de aplaudir. Aquí en el Ecuador muchos de nuestros periodistas han expuesto su vida para sacar estas redes de narco-política a la
0: luz. ¿Qué hizo Rafael Correa, a quien hoy estamos viendo muy activo desde el extranjero, para hacerle realmente frente a este problema que no comienza con el presidente Novoa? Eh, un Correa que anda fuera del país cuando tiene que ir a rendirle cuentas a la justicia ecuatoriana y hoy tiene la respuesta y la solución a todos los problemas cuando fue 10 años presidente de ese país
2: Sí, yo creo que a veces gobernar se confunde con negociar eh, transar porque hay una supuesta paz cuando transas con grupos delictivos y, y claro, mientras hagas infraestructura para la gente elevas tu perfil político pero comienzas a generar una montaña que tarde o temprano ese castillo se va a desplomar porque no hay una base sólida. Entonces creo que Novoa está enfrentando una crisis de institucionalidad que viene de años anteriores. Hay fotos, hay registros de, y hay una sentencia también que, que, que pone eh, ante la ciudadanía y ante la comunidad internacional eh, de qué manera se fue permeando la corrupción dentro del Ecuador a través de, del gobierno de Rafael Correa muchos funcionarios involucrados eh, y no solamente de él, también de, de estos últimos años no eh, se fue naturalizando vuelvo y repito, dentro de la institucionalidad pública estos niveles de tráfico de influencias y de negociados por ejemplo con los avias corpus eh, jueces que, ...que fallaban según se les pagaba... ...y según se les depositaba en las cuentas... ...fiscales que implantaban evidencia... ...por ejemplo en el caso de, 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 de Norero... Eh, ...por cadenas... Eh, ...y eso lo exponía la fiscal general... ...este problema se naturalizó a tal punto... ...en este gobierno de, de, de Rafael Correa... ...que transó con estas pandillas... ...que transó con, 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 con estas personas... Hay una fotografía, por ejemplo, que a mí me sorprende, que, que está eh, Norero con, con Rafael Correa como parte de las juventudes revolucionarias. Yo creo que eso, Rolando, eh, creo que Álvaro, eh, algo sucedió que se desconectó, eh, pero Rolando creo que es, que es necesario eh, ver cómo se fue negociando, se fue incluso incorporando perfiles políticos, hubo un asambleísta parte de la revolución ciudadana parte de, estas, eh, de estos grupos delincuenciales que se hicieron ver como reformados pero que en realidad solamente eran piezas estratégicas para poder darle gobernabilidad a estos, a, a, a estos eh, gobiernos de turno entonces eh, hay una sentencia que Rafael Correa tiene que cumplir y creo que es responsabilidad de la justicia en estos momentos, poder ejecutar esa sentencia. Y creo que algo adicional, Álvaro, a mí me parece inaudito que un político eh, no tenga autodominio, dominio propio, dominio propio y un espíritu superior para gobernar. Lo que sucedió el otro día con un compañero, creo que colombiano, eh, periodista, en donde explota de una forma pasional, o sea, la falta de dominio propio no puede, eh, no puede estar presente en un gobernante. Yo creo que incluso esto nos hace un llamado a ver a qué, a, qué, a qué figuras políticas estamos respaldando. Una persona que ataca, que insulta, que grita, que interrumpe, ¿es la clase de política que queremos o necesitamos políticos con escucha asertiva?, con sabiduría, con entendimiento, porque para gobernar una nación, a veces vamos a tener que hacerle frente a las mafias, como se lo está haciendo ahorita desde, desde Novoa, decir no, ok, yo no voy a transar, yo no me voy a sentar a dialogar con ustedes, porque es necesario hacer eh, frente con total transparencia y un bloqueo, porque si negociamos y si seguimos en esta red de paciencia, eh, seguimos permitiendo, siendo permisivos eh, y haciendo crecer este, este, este iceberg. Entonces, Álvaro, yo sí soy muy crítica, muy crítica con la actitud eh, de Rafael Correa. Eh, creo que todo corazón necesita cambiar siempre y puede cambiar, porque la iniquidad del corazón es el origen, y el orgullo y la soberbia es el origen para que un gobernante o un expolítico o un político no pueda comprender sus errores o dimensionar sus errores. Entonces creo que ese baño de humildad para aceptar de qué manera yo formé parte de una red, directa o indirectamente, es indispensable para la transformación del tejido social el aceptar con, con mi conducta como ciudadano, como político, como gobernador qué hice yo para inyectar eh, en esa crisis eh, con mis actitudes, con mis acciones y creo que lo que pasó por ejemplo el otro día cuando se le preguntaba si es que quiere ser presidente o no, esa agresividad, esa reactividad, esa violencia la gente ya no la quiere, ya no la necesitamos entonces eh, si sí hago un, un jalón de orejas en ese sentido, querido Alba. Perdón que me Rolando.
0: Tranquila.
3: Bueno, he observado algunas descripciones que esto valdría la pena examinarlo eh, de acuerdo con nuestra realidad. Usted ha hablado de falta de seguridad ciudadana, un problema que también nosotros sufrimos. Justicia a la carta. Aquí en Panamá no puede ser más evidente ese asunto, al menos durante las últimas décadas. Compra de votos, un problema que vemos todos los días y desde que este, este gobierno se instaló empezó a hacer una campaña política derivada de fondos del Estado, pero disfrazadas como obras sociales. Hay una crisis de valores en Ecuador aquí en Panamá también existe hay el pago de sobornos hay subsidios hay corrupción hay indiferencia de la sociedad Panamá recientemente esto rechazó una mina eh, y la existencia de, de otras más que estaban en camino y eso nos ha dado un poco de esperanza porque fue un movimiento que nació de la voluntad de los jóvenes en Panamá. Es decir que de alguna manera hay un, un despertar, pero lo cierto es que la sociedad panameña en general está eh, muy indiferente frente a la situación política que hay en Panamá. Es decir, no creo que sea una indiferencia eh, porque sí veo un movimiento en las redes de rechazo, pero ese rechazo es virtual, o sea, se manifiesta de, de, de manera virtual, cuando yo creo que debe, en, deben existir los mecanismos para que esa virtualidad llegue a nuestra realidad. Usted también habló de una crisis institucional, es la misma que sufrimos nosotros aquí en Panamá. Tenemos una severa crisis institucional que nos está llevando precisamente a eh, esa penetración de la de, de, de los narcos a nuestra política expresidente condenado expresidente que se sale de sus casillas también tenemos eso con con el agravante de que además recibe el apoyo de muchísima gente en Panamá que habiendo cerrado sus ojos a la realidad, eh, eh, lo sigue con más fe que con razón. Entonces yo veo ya una gran similitud entre las cosas que están ocurriendo o, o, o la situación que ha llevado a, a Ecuador hasta estos extremos y la situación que vive Panamá. En otras palabras, estamos a corta distancia de que cosas como estas empiecen a manifestarse no creo que con tanta eh, eh, con tanta eh, notoriedad pero creo que sí va a seguir eso y en algún momento esto hará crisis no
2: sí esto, y, y
0: muchas personas y muchas personas perdona Juana Rolando muchas personas eh, que están buscando llegar a un cargo público ya principalmente a una asamblea que te da ciertos niveles de inmunidad y, y privilegios que, y, privilegio, y que todos en las sabemos que no andan en buenos pasos y que se sospecha están vinculados a el crimen organizado eh, entonces eh, no es que van con intenciones de eh, mejorar las condiciones de los circuitos electorales o del país eh, al que representan. No, se sabe perfectamente que están haciendo lo humanamente posible con todo el dinero que tienen para simple y sencillamente llegar a la Asamblea y eh, alcanzar esa protección, esa inmunidad para seguir haciendo de las suyas. Sí, ¿Qué te parece? Y,
2: al, y Álvaro, eh, yo sumar a lo que eh, tanto Rolando como tú mencionan, algo, algo que está de fondo. Ya no podemos hablar solamente de seguridad y estrategia de defensa nacional desde el porte de armas, desde el salir a, la, a las calles para defender eh, la democracia, que en estos momentos, por ejemplo, en el Ecuador, es correcto por la crisis que se está dando. Pero, por ejemplo, en países como, como, como el de ustedes o en otros países de Latinoamérica en donde todavía no hay un detonante, un fuego encendido de forma tan, tan visible, se puede trabajar desde la base social. Y es urgente hacerlo porque eh, tenemos que trabajar desde el enfoque de seguridad humana. ¿Y qué quiere decir la seguridad humana versus la seguridad nacional? La seguridad humana tiene que tener todos estos pilares, entendiendo que el que el hombre, la mujer, eh, el, el ser humano es el centro de la política pública. Es decir, ¿cómo está la educación, la real educación, las mallas curriculares en las, en las, en las, en las, en las universidades, en las escuelas, en los colegios? Por ejemplo, yo recuerdo, eh, Álvaro, y no sé si a ustedes les, les pasaba ya en su país, nosotros, por ejemplo, teníamos una materia que se llamaba cívica, me acuerdo, en mis años de colegio, ¿no?, eh, no. ¿En dónde está uh -huh, eh, uh -huh. ética y valores? ¿Qué pasó con esas materias eh, en nuestros hogares uh -huh. cuando teníamos a papá, a mamá presentes? Pero cuando existe una necesidad en donde eh, papá, mamá tienen que salir o, o quienes fungen en el rol de cuidadores de los niños, niñas en casa, eh, y ahora con las tecnologías se deslinda esa responsabilidad parental. Sí, en donde nuestros niños quedan sobreexpuestos a las redes sociales, a la pornografía, al engaño pederasta, porque esta gente, por ejemplo, les capta mediante redes sociales, les capta, les va a visitar en los, en los que hacen amigos eh, dentro de los barrios cuando no existe esa responsabilidad parental de cuidado. Entonces creo que este enfoque de seguridad humana Necesita también instaurarse ahora, a la par de la respuesta que está dando el Estado, eh, sí. fortalecer el eje de educación, el de justicia, el de salud, el de servicios básicos, de forma institucionalizada y ordenada. Y hay que hacer una total depuración en todas nuestras instituciones, y, y entiendo que en las de ustedes también, por estos niveles de narcopolítica disfrazadas de obra social, ¿no?, que, que incluso dentro de, de, del caso metástasis tenemos, por ejemplo, a una de las funcionarias, Mayra S., tiene una fundación que hacía, entre comillas, magnífica obra social e ingresaba con donaciones a, la, a los centros de privación de la libertad y ahí se ingresaban teléfonos celulares, droga, etc. Entonces hay una decadencia en valores. Y, por ejemplo, eh, eh, justo el otro día revisaba un tweet que un compañero analista también ponía y que, y que, y que, y que lo cito, ¿no? Y él, y él decía, por ejemplo, eh, eh, Mario Cubi decía, te hace ruido cuando tus amigos del carro grande, que no tiene placas, los supuestos emprendedores exitosos pagan las cuentas, compran el whisky caro, pero tú, a pesar de saber que tiene vínculos eh, complejos, sigues manteniéndote en una relación estrecha. ¿Ahí de quién es la culpa? Hay políticos que, como tú bien lo decías, Álvaro, saben que tienen a su lado un equipo técnico vinculado al narcotráfico, pero se hacen de la vista gorda. Que tuvieron ya alertas. Por ejemplo, aquí en Ecuador hay figuras públicas que ya tenían alertas de que su equipo de trabajo se relacionaba, por ejemplo, con la esposa de alias Rasquiña, y a pesar de tener esas alertas, continuaron haciendo TikToks, continuaron relacionándose, entonces ahí que ahora salgan diciendo en videos, yo no sabía, desconocía, me mm. deslindo de responsabilidades, Clásica. de que mi, mi funcionario, mi funcionaria esté ahorita en la cárcel, yo siempre he luchado en contra de la corrupción, discúlpenme, ahí sí, discúlpenme, no sabías, no sabías, hace años salieron fotos en donde estabas relacionada o relacionado con la narcopolítica, que tus funcionarios están vinculados con narcopolítica y volviste a contratarlos y a recontratarlos y seguiste durante años incluso formando una amistad con esas personas y ahora te haces en redes sociales o en, en entrevistas del yo no sabía, desconocía, yo me deslindo de responsabilidades. Eso no es tener conciencia social, ni responsabilidad. Creo que cuando una persona con ética, con moral, apenas tiene una alerta de que tal o cual persona tiene un vínculo con la narcopolítica, bloquea, bloquea cualquier canal de comunicación, se aleja, se deslinda, pero si es que seguimos, por ejemplo, compartiendo fotos, eh, momentos sociales, personales o profesionales, con gente que sexualiza cuerpos, con que ha naturalizado los bisturíes, eh, el otro día veía una foto y me compartían una foto que yo decía, Dios, no puedo creer, en una reunión de un organismo que no solamente actúa a nivel nacional en Ecuador, sino también internacional, jóvenes, peladitas, vinculadas a OnlyFans, en esa reunión con narcopolíticos. ¿De qué manera hemos sexualizado a las mujeres y hemos naturalizado el bisturí para nutrir también la, la, la narcopolítica. Es que es, es las muñecas de la mafia versión Ecuador, ¿no? Las muñecas de la mafia versión tiene, Ecuador.
0: Tiene Daniel Novoa el carácter, el temperamento, la energía, la fuerza, el apoyo, la decisión para enfrentar y acabar de una vez por todas con todo esto. Y ese, esa fuerza, esa energía, la necesita también, de par y ese apoyo de parte del pueblo, pero también del ejército del Ecuador. Porque en la medida en que el ejército, las fuerzas armadas ecuatorianas, le den la espalda, está listo. Y también hay gente dentro de los organismos de seguridad del Ecuador vinculadas a todo esto, y eso no lo podemos negar como hay en muchos de nuestros países.
2: Creo que un buen movimiento de Novoa fue, fue colocar, por ejemplo, delante de las Fuerzas Armadas a un ministro que es civil, pero que tiene formación, por ejemplo, en defensa y seguridad israelí. Creo que fue un puntazo el lograr poner a una ficha que está ajena, desde el sector privado, ajena a las Fuerzas Armadas y a la policía, porque también son filas que se tienen que depurar. Eh, por ejemplo, quienes han estado a cargo del SNAI, hoy tenemos a una exdirectora de una de las cárceles jugada, ¿sí? Nadie sabe en dónde está la directora de, de, de la cárcel de Guayas. O sea, Nadie sabe dónde está. Entonces, son gente y son elementos que han estado sirviendo a las Fuerzas Armadas, a la policía, en el SNAI, y que también han estado vinculados con la corrupción. Y que creo que ahora... Eh, Novoa está haciendo movimientos estratégicos en el tablero político y público. Uno, el colocar figuras, por ejemplo en sus ministros, que no han tenido de cierta manera vínculo con eh, ningún caso de corrupción y que son figuras frescas, nuevas, decisorias. Creo que el rol de la ministra Palencia es exquisito en cómo reaccionaron inmediatamente con, el, con la fuerza pública para restablecer el orden. Y creo que la juventud eh, de, Nové, de Novoa no puede confundirse con inexperiencia, porque mal, más bien él está demostrando un espíritu superior, una responsabilidad, una audacia, eh, está desafiando al estatus quo. Y creo que eso es necesario en el momento presente, de la política ecuatoriana. Ahora, a la par creo que nos estamos olvidando a Álvaro Rolando de una figura que también necesita muchísimo apoyo y protección y respaldo de parte de la ciudadanía y es la Fiscal General del Estado. Porque nos caiga bien, nos caiga mal el presidente de la República o la Fiscal General del Estado, aquí se trata de depurar la justicia, de depurar eh, el sistema eh, del Estado, de cómo ha estado operando y lograr, restablecer una institucionalidad. Entonces, eh, creo que es necesario también el respaldo en todo este caso de corrupción que está destapando de Norero, Fito, Colón, Pico, Mayra S., etcétera, entre otras figuras de la narcopolítica, para que se pueda visibilizar también que otras figuras están pendientes de, de, de vincularse, ¿no? Eh, y que otras figuras uh -huh. tienen también metida la mano dentro de toda esta narco política. Entonces creo que el respaldo a, al presidente de la, de la República y a la fiscal general del Estado no es opcional, es imperativo. Albert. Creo que el respaldo para que ellos dos Bien. puedan ejercer sus acciones en la justicia y en el eje de, del Ejecutivo, es necesario. Creo que el interés con la que están afrontando la situación es admirable, es totalmente admirable, y creo que también es un, un, un llamado para que ellos, tanto en su vida privada como pública, sigan manteniendo esa ética, esa integridad, esa coherencia, porque todo el pueblo ecuatoriano está depositando nuevamente la confianza para que ellos puedan actuar con, con adecuado discernimiento, y, y es un llamado también a la, a la ciudadanía que empiece a bloquear esos vínculos con cualquier persona que esté relacionada con el narcotráfico y que si se tiene información se acude inmediatamente a la policía, a las Fuerzas Armadas, a la, a la, a la, a la Fiscalía General del Estado a poder brindar esa información. Porque hoy en día necesitamos que esa información salga a la luz. Eso mi querido Álvaro, mi querido Rolando.
0: Rolando. Eh,
3: tengo un poco de curiosidad por saber, digo, este es, esto ha sido un estallido que ha sorprendido a todo ciudadano que haya visto las imágenes de, de la televisión, y luego las imágenes que siguieron eh, del ejército en las calles eh, de las principales ciudades de, de Ecuador. Pero me pregunto ahora, ¿cuál ha sido, no la reacción virtual, sino la reacción física, ...de la sociedad ecuatoriana frente a estos hechos que acá en Panamá eh, sorprendieron muchísimo... ...y estoy seguro que en otros países más. Pero yo quisiera escuchar de usted cuál ha sido la reacción no virtual de la sociedad ecuatoriana frente a estos hechos.
2: Inicialmente de mucho temor, Rolando. La gente se guardó totalmente como si estuviéramos en una segunda pandemia. Eh, nos guardábamos, eh, pero creo que luego hubo un sentimiento de mucha unidad nacional. Y, y eso es hermoso, Rolando, porque las crisis eh, sacuden conciencias y también tenemos, nos plantean dos opciones. La primera, el tener un temor y nutrir al enemigo desde el temor y nutrir ese mundo caído desde el temor, es seguir nutriendo ese poder. O la segunda opción, Álvaro y Rolando, que es volver a lo íntimo del corazón, a ese temor santo y a ese espíritu de comprender que hay un problema estructural con el que tenemos que combatir, y que aquí hay un enemigo al que hay que señalar, y que cerrando mis negocios, cerrando, dejando de ir a trabajar, eh, no estoy inyectando también la movilización y ese avivamiento en la nación. Eh, ha dolido como eh, mujeres, jóvenes, eh, mientras algunos estábamos guardados, y ahí se ve las desigualdades sociales también, tuvieron que, que obligarse a ir a trabajar, porque si no ese día no comes, así de simple. Entonces, creo que, que esa, esa visibilización de esas desigualdades sociales hicieron que el gobierno tome otras medidas uh -huh. y trate también de, de solventar el activar, por ejemplo, canales eh, de movilidad adecuados, el resguardo policial para que mujeres, niños, jóvenes puedan trasladarse a sus lugares de trabajo, eh, personas adultas mayores, eh, la atención de servicios de salud estuvieron 24/7, eh, las unidades de flagrancia de Fiscalía General de, de, redoblaron eh, esfuerzos para la atención igual. Eh, por ejemplo, de casos de violencia, eh, de género, porque el encerrarse a veces en casa también implica el naturalizar una violencia eh, doméstica que sucedía igual también en pandemia. Entonces era convivir con tu agresor. Entonces creo que ese redoble de esfuerzos desde diferentes aristas han permitido que nuestros niños también estén seguros, por ejemplo, con clases virtuales. Eh, y creo que ese clima de seguridad de que el Estado está predispuesto a protegerte hizo que la ciudadanía empecemos a sentir que teníamos que desarrollar nuestras actividades de forma normal. Y que no se trataba ahorita de camisetas políticas, sino del apoyo y la obediencia a lo que el presidente de la República estaba dando como disposiciones y directrices. Eh, y que había que extirpar un cáncer eh, mucho más grande, que no es solamente el desarme, de, estas, eh, de estos grupos u organizaciones terroristas o la captura de estos narcocriminales que están huidos, sino apuntar a cómo eh, podemos fortalecer la educación, el acceso a la salud, eh, el acceso a la justicia de manera adecuada, eh, de qué forma fortalecemos también una verdadera rehabilitación social, porque las cárceles son escuelas del crimen, en el Ecuador eh, uh -huh. Los criminales uh -huh. tienen las llaves Las llaves, Rolando Álvaro Por ejemplo, en la cárcel de Turi Tenían las llaves para pasearse A diestra y siniestra Incluso para pasar compañeras eh, Mujeres privadas de la libertad A sus pabellones Para trabajo sexual Entonces, esas son cosas que han estado naturalizadas y que han, han sido secretos a voces, que gobernadores han expuesto públicamente y han dicho tenemos el conocimiento que hay un tema de trabajo sexual, en, por ejemplo en las cárceles, en la cárcel de Turi tenemos conocimiento que, 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 que son los privados de la libertad quienes tienen las llaves de, la, de los pabellones pero nadie hacía nada, ayer Llegaron los, 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 las Fuerzas Armadas a las cárceles, retomaron el control de las cárceles, comenzaron a hacerse requisas, se, y, y les puedo dar estas cifras que, que justo quería compartirlas. El Estado ecuatoriano logró hacer más de mil operativos a corte de ayer, Álvaro Rolando, a corte de ayer, se pudo detener a 1.327 personas vinculadas a estos grupos eh, eh, terroristas, eh, 32 operaciones, 11 policías liberados, 27 personas privadas de la libertad recapturadas que habían huido durante estas noches de, estas noches de los amotinamientos, ¿no? eh, 491 armas de fuego incautadas, eh, creo que esas, esas cifras nos dan seguridad y lo más importante y estratégicamente que el gobierno ha hecho es mantener informada a la ciudadanía por canales oficiales, brindar cifras estadísticas precisas que han permitido que la ciudadanía pueda ver ese trabajo macro y poder salir a las calles y poderse sentir seguro La gente está transitando con total normalidad en estos días a partir del día jueves, viernes, se, se, se regularizó el tráfico, eh, ya no han habido coches bomba. Entonces, todo ese aparataje institucional que se volcó para poder dar seguridad y hacernos sentir seguros. Y la unidad nacional para decirle, a mí no me van a hacer tener miedo como ciudadano. Yo quiero trabajar, abro mi negocio, a mí no me van a sobornar, a mí no me van a vincular. Con este tipo de, de actos delictivos, aquí estoy para dar la cara, aquí estoy para sacar adelante mi país. Creo que ha sido necesario y ha demostrado que el ecuatoriano, cuando se une, hace la fuerza.
0: ¿Está creo que está congelado, se quedó sin internet.
2: Se cayó la señal. Pero bueno, eh, creo que hay algo Juana, que. Juana, quisiera... cuando
0: los países llegan al nivel... Eh, ¿Aló? ¿Me... ¿Ah? ¿Me ahí, están ahí te escuchamos, algo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí.
2: Sí. Sí. sí, se cortó por un momento. Hola, hola.
0: Ok, sí. Eh, sí. Eh, muchas veces cuando los países... ¿Me estás escuchando? Estoy tratando ¿Sí? de ubicarme mejor. Mu sí, Much muchas veces cuando los países llegan a estos niveles, recordemos el caso del Ecuador, en su momento. Digo, del Salvador hoy lo vemos en el Ecuador, a veces hay que actuar incluso eh, alejados en algunos momentos de poner orden para poder establecer el control, retomar el control. Eh, sin embargo, cuando estas cosas pasan, muchas veces organismos internacionales de derechos humanos salen en defensa de los criminales y el pueblo inmediatamente grita y a nosotros que hemos perdido familiares, que hemos sido víctimas de eh, los criminales a los que se nos cobraba ustedes le llaman peaje también como nosotros
2: vacunas, las vacunas
0: vacunas eh, para poder transitar o para poder tener un comercio eh, quienes nos tenían prácticamente secuestrados, nadie nos defendía en un momento determinado. Hoy se ataca al crimen, se ataca al delincuente, se ataca al crimen organizado duramente y hay quienes salen es en defensa de ellos y no de los derechos humanos del pueblo. ¿Qué eh, está pasando en torno a este tema en Ecuador?
2: Eh, Álvaro, eh, Rolando, muy buena pregunta. Eh, no hay que confundir la delgada línea de los derechos humanos con el solapamiento a la delincuencia organizada. Creo que es indispensable comprender el dolor y empatizar el dolor, con el dolor de las familias eh, que han sido víctimas de la delincuencia. Y creo que un gobernante que logra tener esa, 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 esa percepción o ese afinamiento de espíritu está eh, dispuesto a actuar y a intervenir inmediatamente, incluso aunque la comunidad internacional o organismos internacionales tengan rechazo a sus acciones. Por ejemplo, el caso de Bukele. Él se fue en contra de una comunidad internacional, pero él decía a mí no me interesa la aprobación del mundo, a mí me interesa la aprobación del pueblo que me puso aquí y la honra y la gloria que yo le voy a dar a Dios en los momentos en los que yo tenga que tomar decisiones, Álvaro. Y creo que eso es necesario, el temor de Dios, el temor de, de saber que estamos como gobernantes, como, como en esa trinchera para tomar decisiones que aunque a veces sean difíciles de comprender para muchos, son necesarias para restablecer el orden público. Y esas delgadas líneas necesitan una sabiduría. Por eso yo siempre digo que uno no tiene que pedir inteligencia, tiene que pedir sabiduría. Y mucho más cuando es un gobernante. Un gobernante tiene que tener la humildad para entender que su corazón va a ser ministrado a su pueblo en tanto y en cuanto esté en justicia y en rectitud más allá de lo que la opinión pública o internacional tenga sobre él. Y creo que eso es necesario eh, formar ...en nuestros diferentes eh, gobernantes... ...en los nuevos cuadros políticos... ...Rolando, Álvaro... ...en jóvenes que sepan... ...no agradarle al mundo... ...sino agradar siempre... A, ...bajo ese temor de Dios... ...y sobre todo entender... ...que quienes te ponen en el lugar... ...de decisión, no de poder... ...de decisión... ...es el pueblo... ...y es al pueblo al que te debes... ...y si ves que en el pueblo... ...hay violaciones, muertes... ...inequidad, injusticia... ...tu deber como gobernante es intervenir inmediatamente. Claro está que las Fuerzas Armadas y la Policía tienen que tener reglas de enfrentamiento. Desde el contexto internacional y desde el paraguas de estándares de derechos humanos internacionales, Álvaro, hay reglas de enfrentamiento. La proporcionalidad, la legalidad, eh, el ataque con armas letales en tanto y en cuanto sea indispensable y siempre eh, que civiles estén en amenaza. Y en este momento es o sea, no podemos hacernos de la vista gorda como ciudadanos, y entiendo que ustedes están en esa misma situación en la que dicen, no nos podemos hacer de la vista gorda, necesitamos el apoyo de las Fuerzas Armadas, necesitamos el accionar eh, urgente de la policía, estrategias gubernamentales, un plan de seguridad nacional y de seguridad humana. Entonces, creo que bajo esos antecedentes hay una delgada línea que tenemos que, que discernirla con espíritu superior. Y yo hablo mucho del espíritu superior porque es fácil tomar decisiones bajo apasionamientos y bajo emociones como otros presidentes lo han hecho y como actúan en, en muchas entrevistas, ¿no? Pero es muy difícil y requiere un espíritu superior el tomar decisiones sabias. Y para gobernar un país necesitas a veces hacer cosas que para muchos serán inentendibles, pero para, para varios es indispensable por la seguridad y la integridad de ciudadanos y ciudadanas. Eso, mi querido Álvaro.
0: Bueno, gracias, Juana. No sé si tienes algo más, Rolando, para entrar en otro tema nosotros acá.
3: No, creo que ha sido bastante eh, ha sido bastante clara la similitud que ha planteado Juana con nuestra realidad. Y agradezco mucho su participación y haber compartido su experiencia porque... Nosotros también estamos así como en un... Eh, somos a
0: veces muy indiferentes con estas cosas hasta que es ya demasiado tarde. Gracias, Juana. Que tengas un excelente día y seguimos en comunicación.
2: Muchísimas gracias, querido Álvaro Rolando. Gracias por hacer una prensa seria, comprometida, técnica, eh, que informa a la gente en su país. Un saludo fraterno desde Ecuador y gracias también por el interés y el respaldo que han brindado a nuestro país. Eh, solamente desde el tejido comunitario, desde el tejido internacional, sumando esfuerzos podemos hacer eh, frente a este cáncer, a este cáncer que tiene que ser extirpado, que es la narcopolítica, los falsos perfiles políticos, que solamente eh, llegan no a servir al pueblo, sino a servirse. Creo que es momento de despertar en nosotros esa conciencia social, esa conciencia como países de que podemos hacer una nueva política, una política de la empatía, una política que tenga mucho sentido común, una política con sabiduría. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias, Rolando. Un buen día.
0: Muchas Un gracias. Saludo. Excelente. luego. Bien, hasta luego. Rolando, hoy eh, estará firmándose en Panamá lo que para mí no es otra cosa que una farsa más, el pacto ético-electoral. Eh, y digo una farsa porque estamos viendo eh, las redes sociales y se ha puesto muy de moda desde hace ya varios periodos El, los famosos call center y a través de los grupos de whatsapp eh, donde eh, se descalifica pero con todo una artillería a eh, los adversarios y a quienes y a periodistas y medios de comunicación eh, que es de una u otra manera cuestionen o hagan una crítica a, o saquen información relacionada con eh, algún uno u otro candidato. Entonces, si vamos a firmar este pacto, yo creo que el Tribunal Electoral debe darle seguimiento a cada una de estas cosas, porque una cosa es la campaña negativa donde Tú destaques cosas ciertas de los candidatos a puestos de elección. Y otra cosa es la asquerosa campaña sucia que eh, se desarrolla a través de las redes sociales eh, desde hace años. Y que muchas de esas plataformas están creadas fuera del de país, en Perú, en Rusia, en la India... En otros países del de planeta y actúan en la distancia eh, de manera permanente. Entonces, y otras son organizadas aquí mismo eh, por estrategas políticos para destruir y acabar con y manchar la reputación o imagen de cualquier persona. Entonces, ¿de qué vale un pacto ético electoral? Un papel, el papel lo aguanta todo si no vamos a ser contundentes con el tema de las campañas sucias, que es muy diferente a la campaña negativa, que si sí es permitida y a con pruebas y documentos a esos candidatos a la presidencia para que la gente, a la presidencia, a la diputación, a la alcaldía, a la representante, a lo, al parlacén, para que la gente sepa quién es quién. ¿O le recuerden por lo menos quién es quién en este país? Rolando. Bueno, mira, ese,
3: eso sin duda es un tema que levanta muchas pasiones. El pacto ético. Eh, porque en realidad, como bien dices tú, hay un compromiso con la firma de quienes eh, se adhieren a este pacto. ¿Pero qué pasa en la, en la, en la práctica? En la práctica tenemos que con total eh, desparpajo contratan estos call centers, como bien dices tú, y desde allí disparan campañas eh, que no tienen nada que ver con el buen sentido de la ética en la política. Entonces, como, como tú lo planteas es, ¿qué sentido tiene firmar este papel si en la práctica... Ese papel es absolutamente nulo. Nadie le presta atención. Bueno. Coincido contigo en que es un esfuerzo que termina muy mal porque los políticos no tienen ese compromiso. Pero eso nos dice una cosa, Álvaro. Y es la falta de compromiso de los políticos que si no pueden respetar algo tan elemental qué yo puedo esperar de ellos en el gobierno. Sirve simplemente para medir, ¿cumples o no cumples? Al final del, del camino, cuando estemos frente a la urna, <coughs> tendremos que sumar todas esas cosas y preguntarnos... Si este candidato por el que vamos a votar ha verdaderamente cumplido sus compromisos incluso antes de llegar a las elecciones. Así que si bien es un ejercicio que puede ser eh, nulo en, en, en muchos sentidos, si nos dice, por ejemplo, si un candidato está dispuesto a cumplir o no con sus eh, Compromiso. ¿Y qué podemos ver en este momento, Álvaro? Ya hay candidatos que están mostrando no las uñas, son las garras que tienen. Porque aquí no vamos a tapar el sol con nada. Aquí hay, aquí hay campañas que se están financiando desde partidos políticos. Aquí hay sí. gente que está siendo pagada para aplaudir las tonterías que muchos de ellos dicen. Y aquí hay gente que está contratada para difamar a sus críticos o a los críticos de sus patrones. Entonces, evidentemente, y claro, necesita irse a Rusia, a Ucrania, a Venezuela o a El Salvador a ubicar estos call centers porque sería la gran vergüenza que después de haber firmado el pacto se descubra pues que tiene un call center que hace belleza en las redes sociales. Y nosotros ya fuimos testigos de, 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 de un ex miembro de un, de un partido que denunció la existencia de un call center. Y ahí está, sigue allí operando como si nada. Yo creo, y, y, y en eso Álvaro, esto, tenemos un serio problema es que el código electoral debería ser modificado para constituir ya al menos multas, pero multas que duelan, no una multa de mil o cinco mil dólares. Eso, eso, eso no le duele a nadie Que le pongan una multa a un millón de dólares si van a, a, a estar. Eso sí duele. Pero ¿quiénes son los que reforman el código electoral? Una partida de gente que que es simplemente, así como pasa con la ley de, de extinción de dominio, no se va a dar un tiro en el pie, porque esa multa la van a sufrir ellos, nadie más. Entonces, veamos este 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 esta firma como un ejercicio para medir el compromiso de los políticos con las promesas. En este caso, una promesa de... Eh, respeto a la ética electoral veámoslos así al final sabemos mucho cuál va, cuál va a ser el resultado pero esto nos, nos dice nos manifiesta qué es lo que pasa con nuestros candidatos
0: eh, ¿me escuchas Álvaro? muy bien muy bien bueno, se nos acabó el tiempo, si Dios nos da. Sí, gracias, se
1: acabó el tiempo. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis
0: que profundice.